0: Só um parênteses rápido aí, que fiz uma prova hoje, aí eu tô meio assim, meio grog. É eu vamos lá. <risos> eu tava nervoso estudando essa prova, viu? Nossa senhora! E aí, gente? Aqui quem fala é o Gam. Estou aqui com o meu grande amigo Castilho. Estamos entre os Celotes e Sefirotes hoje pra falar de open world, jogos abertos, de mundo aberto. É um tema que, acho que um, um tipo de jogo que nós dois temos não somos tão confortáveis com. Digam aí, primeiro castigo para a gente começar as introduções aí, para a gente começar um pouquinho a conversar sobre o jogo, né?
1: E aí, meu caro, e aí, gente, espero que todos estejam bem. Essa maravilhosa noite chuvosa, pelo menos está chovendo aqui. Bom para quebrar <risos> aquele calor que nos amaldiçoou aí nos últimos <risos> dias, mas é isso aí, tudo bem cara. Hoje é um assunto, um tema de um tipo de jogo. Que hoje em dia parece que virou um novo gênero, né? Um gênero open world, é, devido à grande maioria de jogos que hoje seguem esse estilo de gameplay. Como você falou, nenhum de nós se sente muito confortável com esse tipo de jogo. Mas é um tipo de jogo que a gente tem familiaridade, que muita gente gosta. E que tem bastante jogo por aí. Então, é isso aí. Temos muito a falar
0: hoje. É isso aí, cara. Só um lembrete aí, pessoal, que nós temos nossa página no Instagram. Então, se quiser seguir a gente lá, o nosso perfil. O link está na descrição. Nosso podcast também é disponível no Spotify, se isso deixa mais confortável aí para você. Às vezes é melhor o Spotify por algum motivo. Se você curtiu o conteúdo, se curtiu o nosso podcast aqui hoje, considere se inscrever pra gente, deixar um like aqui no vídeo. Também comentar é muito legal. gente sempre, É sempre divertido de ficar conversando com o pessoal sobre e ver que o pessoal gostou do, do último vídeo, nosso, do nosso último podcast, ou até nas nossas postagens lá no Instagram. É sempre muito satisfatório. E é legal você curtir. É, considere fazer isso <risos> E vamos lá começar né A gente estava aqui falando Agora há pouco do Breath of the Wild Que é um jogo que o Castilho Ganhou esses dias, fez até postagem lá No Instagram sobre, né Castilho? Conta um pouquinho aí como é que está indo Esse grande jogo é, cara. Literalmente grande <risos>
1: Literalmente grande Era Exatamente, assim Recentemente eu fiz o um post lá Das minhas primeiras 15 horas do, do jogo, assim, com o jogo. Joguei esse fim de semana bastante, assim. É um tipo de jogo que, como a gente falou, assim, é grande, né? É, é enorme. É um tipo daqueles jogos que a gente joga num mapa imenso, com muitas coisas para explorar e o que pode ser uma coisa bem overwhelming para muita gente, né? Pode deixar muita gente ansioso, pode te, fazer perguntas do tipo, será que eu estou jogando esse jogo certo? Para onde eu vou? O que eu faço? E é um jogo interessante, né? como eu falei no meu post, ele exige que você tenha curiosidade para explorar o mundo. Né? Eu acho que essa é a questão central. Está na base é, do que é, do que são open worlds, né? de justamente jogarem no mundo massivo, né? não te prender exatamente num caminho definido a ser seguido mas um grande espaço um grande cenário que a princípio te oferece várias possibilidades para você confrontar um determinado desafio né? a gente estava conversando sobre como Breath of the Wild faz isso muito bem né? ele te, por meio de mecânicas muito inteligentes no design deles, consegue fazer que uma essa experiência que a princípio satura muitas pessoas, né, são muitas coisas para fazer, muitas possibilidades e às vezes a gente fica querendo fazer tudo, né, é, e obviamente não dá porque é um jogo que exige muito tempo do jogador. É, o Breath of the Wild ele consegue transformar essa experiência numa experiência muito prazerosa e agradável, assim, né? É um jogo está fazendo bastante sucesso, né, ele conseguiu renovar a franquia Zelda, que estava precisando de uma renovação já há bastante tempo, nos trouxe um dos moldes, assim, daqueles primeiros jogos da série, em que a ideia era realmente você explorar um mundo que é desconhecido para você, né, que é cheio de hostilidades, e o jogo se trata muito de conquistar esse universo, né, conquistar esse grande cenário que vai te trazer todo, todos os tipos de obstáculos. Né? Eu acho que essa é a grande questão dos jogos de mundo aberto. Né? Como você sério o um jogador no mundo que é interessante, né? que é instigante, e ao mesmo tempo oferece a ele uma gama imensa de coisas para fazer e não só de quantidade, assim, mas que sejam realmente interessantes. Né? Se fosse para começar... O Zelda Breath of the Wild é seguramente um dos melhores que eu já
0: joguei nesse
1: sentido.
0: Sim, concordo plenamente aí. Também não sou um grande chegado assim, de jogos open world, porque eu, eu gosto daquela coisa mais linear e segura, assim, que você tem mais certeza de que tá indo num caminho certo. E o Breath of the Wild destrói meio que tudo isso. Assim, né? Mas eu achei bastante satisfatório o jogo, porque acho que ele sabe chamar sua atenção, é, e te convidar para explorar as coisas. Acho que isso é a grande vitória do jogo, assim. Eles, eles sabem, o, o, os desenvolvedores, eles souberam colocar as coisas no mapa de forma que iam atrair sua atenção. Porque eu lembro, o primeiro coro que eu achei, por exemplo, eu estava explorando uma área meio... Era um campo meio aberto, assim. E, tipo, bem longe tinha uma, um, um, uma construção bem pequena, assim. Era tipo um cubículo. E, tipo, no meio e no alto do morro, assim, aí eu falei, tem alguma coisa ali, tipo, tava, tava bem destacado, sabe? Quando eu cheguei lá, tinha essa pedra no meio do, 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 do da, da, da construção e eu fiquei, tá, vamos, vamos ver o que que, que que tem. Eu, às estavam tá uma coisa dessa pedra e foi justamente isso que aconteceu, assim. Tinha o coroque lá e eu ganhei o... O primeiro coro que eu achei, aquilo ficou, tipo, eu nem sabia que tinha esse recurso no jogo, assim. E aquilo foi, tipo, me deixou tão <risos> empolgado, tipo, porque você é bem, você é recompensado por, por explorar. E o jogo faz isso de uma maneira, como você falou, orgânica, assim, né? Você não se sente tão conduzido, assim, a, até a, a ir lá. Tipo, no, no, numa área de tutorial, geralmente eles iam falar, ah mexa, é, vá até aquele prédio Aí na hora que você chega no prédio hum, que pedra suspeita, você não quer levantar o jogo faz isso, faz, faz essas perguntas pra você no nível indireto ele nunca mostra uma mensagem, nada isso, isso é que é muito esperto né? a gente tava conversando disso um pouco antes como é que a área de tutorial faz isso muito bem também, com a área hostil que que ela apresenta pro jogo. O o, o jogo nunca fala, "Ah, você tem que ir numa área nova agora, essa área é hostil. O jogo só fala, você tem quatro objetivos, e na hora que você tentar ir pra um deles, dois deles, eles vão estar lá naquela área hostil. Então você vai ser apresentado a a, a esse problema de uma maneira bem... uma uma maneira mais orgânica mesmo, de novo. (risos) O jogo te conduz muito bem, sem ficar forçando nada, assim, na sua, na sua guela, sem ficar mostrando aquele tanto de comandos e coisas e conceitos do jogo. Ele faz isso de uma maneira que nem, nem parece que você está sendo ensinado a jogar o jogo. E acho que o, o jogo é todo assim, né? Uh, muita gente fala que o Zelda Breath of the Wild, ele tem tipo uma dungeon gigante, assim. Que tudo que você faz no, no mapa, tá te ensinando o jogo e tá te deixando um jogador melhor pra você fazer tudo que você quer fazer, assim. E, e no final das contas, derrotar o Ganon, que é tal objetivo lá, quase durante toda a sua gameplay vai estar tá lá o, esse objetivo central. E isso é genial, assim. Isso aqui é o, o que o Open World devia ser. Tantos outros jogos Open World se dizem Eles se denominam dessa maneira Mas eles não usam nenhum desses recursos Bem e com certeza O Breath of the Wild está fora da curva mesmo Nesses nesses pontos
1: É é muito interessante isso Porque principalmente no caso Dos coroas que você Mencionou Eles exigem de você uma atenção e uma curiosidade também, né? Eles muito de, por exemplo, de você olhar uma coisa... Isso é uma coisa que eu só vi o Breath of the Wild em um jogo fazer, assim... É você avistar uma coisa à distância e pensar... Isso parece interessante, quero ir lá ver o que é... Você dá um jeito de chegar até lá, né? faz a coisa e você é recompensado por isso. né? Isso é muito interessante, como é você que tem que achar as coisas de acordo com a sua vontade e do seu interesse. né? É você avistar uma estrutura, é você avistar alguma coisa que parece meio fora de lugar... É, ir lá ver o que, que é e a gente está falando de um mundo que é enorme, é massivo são áreas enormes que às vezes não parecem ter nada mas na verdade tem muita coisa é, é você que precisa procurar mesmo e olhar eu acho que o Breath of the Wild trouxe uma renovação o gênero Open World que na verdade me fez até gostar um pouco mais desse gênero eu acho que a <risos> gente vinha de uma leva assim de jogo
0: Eita
1: Bom, Parece <risos> que o carro tá até aqui em casa Pra né? <risos> você ver como é que são as coisas Mas... Parece que
0: ele transportou, cara Foi tão do nada
1: <risos> Exatamente Espero que ele me deixe falar agora Ele é o é um
0: ninja speed racer dessa vez
1: É, exato é, mas a gente vinha assim, eu pelo menos no meu ponto de vista de uma leva de jogos que adotaram esse estilo de mundo aberto é, de uma forma muito desinteressante e que não totalmente desconectadas do sentido de diversão assim que a exploração em um jogo ela tem que ser recompensadora ela tem que recompensar a sua curiosidade, o seu interesse. Eu acho que muitos jogos, principalmente dessa leva da Ubisoft, né, eu acho que muita gente vem falando disso, né, de um jeito Ubisoft de se fazer jogos, né, que a gente entrou aí nos últimos anos, infelizmente. E são jogos que, na minha opinião, eles chegaram num ponto que eles são... As mecânicas são muito desinteressantes, os jogos parecem muito repetitivos assim, parece que eles criaram uma fórmula de mundo aberto, né, de como você criar um design de mundo aberto é muito desinteressante né? então encher, entupir o jogo de missões e aquela coisa bem copiar e colar né, copy and paste é, que são missões que são iguais umas das outras, com lucrísima substância simplesmente para povoar o mundo de alguma coisa para fazer sem pensar que essa coisa a se fazer tem que ser é, significativa para o jogador né eu acho que vem muito de uma coisa né por que que a gente joga videogame será que o um mundo, caiu a parada aqui <risos> será que um jogo mundo aberto, ele precisa ser entupido de conteúdo né? o que que dá sentido para esse universo eu acho que a gente teve alguns jogos recentes que pensam essa questão muito bem né? é, e o da Ubisoft infelizmente me parece uma coisa muito mais quantidade do que qualidade né? a gente tem o maior exemplo disso Por exemplo, a franquia Assassin's Creed entrou numa leva de jogos anuais que, para mim, simplesmente matou a franquia para mim. Eu sei que muita gente gosta desse tipo de jogo. Assassin's Creed era uma franquia que, no início, quando eles começaram, me atraía muito. Lembro do primeiro, do segundo, são jogos que eu gosto bastante. Mas, infelizmente, o jogo entrou numa espiral de repetição e mesmice. Muitos outros jogos da, da empresa entraram nessa, assim. Parece que, hoje em dia, você só tem que fazer o Open worlds no caso da Ubisoft. É. E o resultado, para mim, é muito pouco interessante.
0: É, acho que as empresas, elas têm essa ideia na cabeça delas que, tipo... Tem que seguir essa moda e tem que ser um jogo open world. E acho que isso é especialmente verdade para as empresas empresas AAA, né? São as grandes empresas de jogos. Eles acham, ah, a gente é grande, a gente tem que fazer jogo de mundo aberto, assim. Só que eles não têm têm a menor noção de como o design funciona, assim, de jogos, parece, né? Talvez a Ubisoft não tenha mesmo, mas não não, não adianta você fazer um mapa de mundo aberto e esse mapa tá completamente vazio de coisas pra você fazer. Você falou que tem muito conteúdo. É, imagino, é, você tá se referindo a esse conteúdo de história linear, né? Assim, mas o mapa em si, ele é completamente vazio de conteúdo. Assim, ele não tem esses elementos de exploração que a gente levantou do Breath of the Wild. O Breath of the Wild, ele te recompensa a exploração com os Shines, que aí você pode fazer um desafio e ganhar coisas para você ficar, ficar mais forte. Tem o Corox, que aí vai fazer coisas que eu não sei se você já descobriu. Não quero dar esse spoiler, mas serve para... Você pode encontrar equipamento novo, você pode encontrar lutas diferentes, vai ganhar esse equipamento melhor. E o jogo tá sempre te empurrando pra você fazer essas coisas, né? Não é à toa que seu equipamento quebra no Breath of the Wild, é porque eles querem que você continue explorando. Se você conseguir três armas boas, elas nunca mais quebram. Eles, você não tem mais motivo pra ficar tentando lutar com inimigos mais fortes, assim, por exemplo. Com, com, com inimigos de novo e tentar coisas diferentes no jogo. É, o Assassin's Creed é famoso por, por ser um jogo que não faz sentido ser um mapa aberto, porque o mapa dele é completamente vazio dessas coisas, assim. E, é, e de fato, assim, é meio triste, porque parece que eles... Eu, eu imagino, assim, que esses jogos são feitos por, por, tipo, por péssimos gerentes, assim... equipes. Sim. Que, tipo assim, o cara quer jogo todo ano, igual você falou, que vende igual água esses jogos. Os desenvolvedores devem ficar, tipo, sofrendo lá de criar, tipo, um jogo que, no final das contas, é meio que, tipo. Ele, ele não é nada assim ele não é open world ele não é um jogo de com a trajetória linear ele, ele vira uma meio uma aberração assim e é uma pena assim porque sem, sempre que eu vejo assim alguma parte de luta de assassin's creed por exemplo parece um jogo tem uma coisa divertida ali mesmo mas não na, na hora que você vê aquilo todo no contexto você de fato vê esbarra nesses problemas que você mencionou assim são muitas side quests repetidas É ficar seguindo os outros, tipo, o tempo todo. Ah, segue fulano, segue ciclano. Agora faz essa missão aqui, só que em outro lugar. Por que, que você faz o mapa aberto, tá com essa, com essa estrutura? Tipo, é uma contradição, né? E por isso que você tem um jogo que é muito criticado, uma, uma série de jogos são criticada e uma, e uma empresa tão criticada igual a Ubisoft, né?
1: É, eu acho que a, a grande questão, assim que o grande desafio dos jogos de mundo aberto é esse eterno dilema, né? Como você faz uma coisa... É enorme, né? porque a gente sempre pensa, por exemplo, quando um mapa é muito grande, né? a gente sempre fica impressionado, né? surpreendido, olha o, t- o tamanho desse mapa, né? aquela coisa. Mas como você faz um mapa que ele é interessante, assim, mas ao mesmo tempo ele tenha um conteúdo significativo para te manter jogando, sem que ele se torne uma experiência repetitiva e desinteressante. Assim, né? Como que você faz um conteúdo que ele é duradouro, mas significativo para o jogador? Né? Essa é uma questão bem difícil. É, eu acho, até onde eu joguei, o Breath of the Wild, acho que ele tem acertado em grande parte, é, assim, na maioria dos quesitos, mas também não acho que ele seja resolva todos os problemas que eu tenho com esse tipo de jogo, mas é interessante assim se a gente pensar é, o que, que é o conteúdo do jogo de mundo aberto. Né? A gente teve um caso interessante ano passado com o jogo Death Stranding na PlayStation 4 da Kojima Productions, que é um mundo aberto, é um mundo imenso também, assim o um mapa enorme a ser explorado mas aí que tá interessante, que não tem praticamente nada para se fazer, assim. A grande questão, mas mesmo assim, eu joguei esse jogo por horas, é, joguei bastante, me diverti jogando, e né? é, acho que foi uma, um tipo de impressão, assim, é uma experiência muito de, diferente de muita gente, que falou que achou o jogo entediante, achou o jogo desinteressante e tal, Mas eu acho que a a grande questão é a gente pensar o que que é esse conteúdo, né? No caso do Death Stranding, a gente tem grandes áreas, montanhas, planícies, que simplesmente não tem nada a se fazer, assim. Nenhum canto a ser explorado que recompense você com algum item, alguma coisa interessante... Mas então, por que, que ele é tão, tão é, na minha concepção pelo menos, um jogo tão interessante, tão bom de se jogar? Assim? Justamente porque o jogo tem uma mecânica tão afiada no simples andar do protagonista, né? Pra quem não sabe, Death Stranding, que foi muito taxado como um simulador dos correios. A ideia é um pouco essa, assim, você carrega cargas do ponto A ao ponto B e é meio que isso o jogo inteiro, assim. A história, eu pelo menos gastei 50 horas para zerar a história principal e mais 50 para completar o jogo 100%. né? Foi bastante tempo simplesmente fazendo essas tarefas. Mas por que no caso do Death Stranding, é, essa abre as suas falta de conteúdo funciona melhor do que, por exemplo, um jogo de Assassin's Creed, na minha opinião. Porque o jogo ele tem uma mecânica muito focada no andar do protagonista, no sentido de que tem um limite de cargas que você pode carregar, você tem que é, tem toda uma física que você tem que trabalhar, o peso que o seu protagonista carrega. O, o terreno do jogo né? pisar no chão do jogo é significativo então, o seu personagem, eu acho que foi o único jogo que eu joguei na vida que o seu protagonista pode tropeçar e cair no chão é, é realmente um tipo de mecânica em que o desafio está em andar pelo mundo como enfrentar é, não só as planícies, mas a dificuldade aumenta quando você entra em terrenos acidentados ou em terrenos em que a neve cobre todo o chão. E em alguns momentos você está caminhando por determinadas áreas, você eventualmente tem que enfrentar alguns inimigos que querem, vão querer te atacar ou roubar a sua carga. E, e durante a sua caminhada, né, a sua longa caminhada, você pode construir materiais, construir coisas que podem te ajudar a atravessar, a deixar essa travessia pelo ambiente mais, mais tranquilo. Assim. Então é uma questão muito interessante a do Death Stranding, porque ele não tem conteúdo no sentido tradicional do termo, mas o simples andar do jogo já é um grande desafio. Então o mundo do jogo é uma grande fase que você tem que passar, mas não exatamente no sentido do Breath of the Wild, mas no sentido de que o seu personagem pode começar e arruinar a sua carga e, e aí você vai ter uma pontuação pior assim na entrega é, da carga que você tem que fazer para alguma pessoa. E é um jogo que não tem cidade, não tem... Não tem áreas no sentido tradicional, mas ao mesmo tempo é um jogo que você não consegue parar de jogar se você curtir o tipo de proposta que ele está apresentando. É uma proposta muito viciante, mas que ao mesmo tempo tem uma mecânica tão refinada que deixa qualquer uma das milhares de quests desinteressantes de um Assassin's Creed no chão.
0: Eu adoro dar opinião sobre os jogos que eu nunca joguei, né? Acho que esse é o meu... <risos> é o que eu trago Dragon de único, Quest. assim. <risos> Dragon Quest, Final Fantasy VIII, sempre. O que eu penso quando eu olho pra Death Stranding, e as coisas que você fala, é que ele desconstrói essas, esses elementos do, de, de outros jogos, principalmente esse ato de andar, e isso que ele traz de único, né? E e é um jogo mais artístico, né, nesse sentido, assim, porque no no, no momento que você pega esse Death Stranding e e você fala, vou fazer um jogo disso todo ano, o negócio meio que perde sentido, né, assim, não acho que é um jogo que faz sentido você ficar, (risos) fazer um zilhão dele e, tipo... Todos baseados em uma mecânica similar. Às vezes você coloca uma coisinha nova. Ah, essa escada aqui agora pode voar e tal. Sei lá, uma coisa assim. E aí acho que a coisa perderia sentido. Mas essa desconstrução de elementos tão fortes de tantos jogos assim. Não só do, do, do jogos, de jogos open world. Isso é que é interessante e que deixa o jogo destacando também, né? É, e Assassin's Creed não, não tem nada disso, né? Tipo assim, <risos> não, eu não diria que é tão... Que dá pra falar, ah, Assassin's Creed tem uma mecânica ótima de andar... O jogo, ah, as lutas são satisfatórias, dá pra você controlar o personagem bem, então comparando com Death Stranding é um jogo bom, tipo, não é assim que funcionam as coisas, né, tipo, virou uma coisa repetitiva, que não sabe usar suas mecânicas, não sabe inovar suas mecânicas e trazer coisas novas, e por isso que fica prejudicado, assim, também.
1: Death Stranding ele é um jogo muito único, ele é um jogo sobre andar, né, é, eu, eu falo que, por exemplo, Super Mario é um jogo de pular, porque nenhum, em nenhum jogo você pula tão bem quanto nos jogos do Mario. E no caso do Death Stranding, em nenhum jogo você anda tão bem quanto no Death Stranding. Assim, eu acho que até essa questão da repetição ela tem um aspecto assim, existencial, artístico e é da proposta do jogo assim por se tratar de uma desconstrução a gente está falando de trazer aspectos que não necessariamente vão agradar muitos jogadores né? não por acaso Death Stranding, ele foi muito alvo de zombaria, assim... Muitos jogadores que gostam de jogos mais mainstream e tal... São tipos de jogos diferentes, é claro, né? Eles vão interessar pessoas diferentes, né? A experiência que um Assassin's Creed propõe de mundo aberto... É muito diferente de uma experiência que o Death Stranding propõe... Que é muito diferente de um Breath of the Wild... É claro, isso vai interessar pessoas diferentes, assim mas se a gente está falando de como deixar um conteúdo assim, né, como transformar um conteúdo de um mundo aberto significativo assim, eu acho que o Death Strand ele traz essa desconstrução de um jeito que, que renova o os jogos de mundo aberto. É, antes do Death Stranding, eu, eu joguei, assim, peguei o jogo no lançamento, estava super interessado, adoro os trabalhos do Kojima, e é, eu estava numa preguiça enorme assim, de jogos de mundo aberto, só de ver aqueles trailers dos jogos da Ubisoft, assim, e peço desculpas para quem gosta, mas eu acho tudo a mesma coisa. É, para mim, é, não... Não acho interessante para mim, assim. Então, essa desconstrução, né, ela realmente me fez repensar é, o potencial de um, de um jogo de mundo aberto, né. E agora o Breath of the Wilds que eu comecei a jogar só vem acrescentar, assim. Porque são tudo, é tudo linha, linhas muito diferentes, assim, a, a linha do, do Zelda, a linha do Death Stranding, a linha do Assassin's Creed. São, são linhas muito diferentes. Assim, são, isso que é interessante, né? porque são todos jogos títulos títulos assim, de mundo aberto. Mas todos eles têm propostas e querem que você faça coisas muito diferentes. Na minha opinião, Breath of the Wild é sobre exploração e curiosidade. Death Stranding é sobre você pensar sobre o que é a repetição e o que significa... Você controlar um personagem, fazer ele caminhar. Assassin's Creed é um pouco aquela diversão, é, um pouco que você não precisa pensar muito, assim, no sentido que o jogo te joga muito conteúdo e tarefas e é muito sobre quantidade, uma repetição que ela não é uma repetição no sentido Death Stranding, uma repetição Vai te fazer pensar e te é, propor novas estratégias, assim. Assassin's Creed é um pouco aquela mindless fun, né? Aquela versão meio descompromissada, né? Acho que tem é, propósitos diferentes, né?
0: É, cara, do jeito que você falou, eu gostei, assim. Eu, eu, eu tenho que concordar, assim. Falou bonito. Acho que tem jogos também, você não tem que ficar querendo demais deles também, né? Você, às vezes você só quer, tipo, um jogo... Simples, <risos> você já sabe como é que vai ser as coisas, e aí de fato tem seu lugar, assim. Acho que de todo mundo meio que gosta de, às vezes, entra um jogo grande, assim. Depois que eu acabei o Breath of the Wild, eu fiquei meio tipo, putz, <risos> tipo, <risos> e agora, horas, né? Inclusive assim, que
1: cê, cê colocou
0: ali, né? Cara, eu gastei acho que mais de 230 horas nesse jogo. E tipo, um, um pouquinho da DLC, que eu até tenho curiosidade de saber se, se tem pro Wii U, você sabe? Tem tem pro Wii U também. Recomendo, inclusive, você pegar... Só se você quer comprar essa DLC, recomendo você comprar antes de você ir mais para frente. Recomendo pegar antes, que eu acho mais divertido. Acho que eu teria me divertido mais se eu tivesse pego no início do jogo assim essa DLC, fica a dica. Uma coisa que me incomoda um pouco no Breath of the Wild, por exemplo... Eu, eu senti que algumas coisas em relação a alguns ambientes tipo mais cidades e coisas assim, eu senti um pouco eles vazios assim. Eu acho que é um jogo que se beneficiaria bastante de, de tipo mais mais side quests, umas coisas, uma, algumas side quests mais interessantes assim. Inclusive um jogo que deu bem repercussão é né, bem negativa, mas que eu tô até interessado em, em conferir depois. É o Genshin Impact, que todo mundo fala que é um clone de Breath of the Wild. (coughs) E é mesmo. (risos) Tipo, tem tem umas coisas que é tipo assim, cara. Eles pegaram e colaram, assim, copiaram e colaram. Deram só aquela um pouquinho de mudada, assim, pra disfarçar, mas mesmo assim. Que ele acrescenta umas coisas novas, ele acrescenta personagens diferentes, você pode jogar ao mesmo tempo... É, parece que vai ter esse sistema mais de, de party, e tipo, personagens diferentes jogam de maneiras diferentes, e eu acho que isso pode ser um conceito que, vai, que deixa o jogo um pouquinho mais diversificado. É, o Battlefield Wild ele permite que você é, o jo- diversifique o jogo de outras maneiras, é, você, fica, você fica melhor porque você se aprimora na, naqueles controles do Link que nunca mudam de, desde o início do jogo você vai controlar ele da mesma maneira o jogo todo, e isso é legal porque é um design mais simplista, assim, né? Não, não simplista, é minimalista, né? Funciona, funciona de uma maneira muito legal no Breath of the Wild, mas acho que outros jogos podem pegar essa fórmula e dar uma, 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 uma mudada pra conseguir resultados mais interessantes, assim, e, e eu espero grandes coisas assim, do, de jogos de mudar aberto pro futuro, de outras empresas também. De fato, assim, é... É uma coisa que dá, dá, dá pra você melhorar muito, e se você pega o jogo do Breath of the Wild como base, você coloca as suas, é, suas ideias novas, e você pode colocar outras bases também, a gente falou aqui do Death Stranding há pouco tempo, mas o Metal Gear Solid 5 também foi um jogo que deu bastante repercussão aí no, no mundo dos jogos. Eu acho que isso tem muito futuro, assim, é, Acho que a partir de. Não, não a partir de. Acho que a gente tá vendo alguns grandes jogos de mundo aberto bom assim, nos últimos tempos. E isso é legal, assim, é né? Como é que tá surgindo vários jeitos diferentes de fazer. Talvez até surgem... surjam subgêneros aí dentro desse... desse gênero de mundo aberto, né?
1: Sim. E o caso do Breath of the Wild, assim, é... É... você até mencionou assim, algumas coisas que você em críticas assim ao jogo e poderia melhorar eu tenho é, algumas coisas para falar nesse sentido que o Breath of the Wild ele é um caso interessante que ele vem de uma linha de jogos que é uma das séries mais antigas do mundo dos jogos né? a série Zelda ela já passou por tanta coisa e durante um bom tempo ela ficou presa ao que muita gente no nomeia de fórmula Ocarina of Time. Né? Então, depois do Ocarina of Time, você teve alguns jogos, né? Ocarina of Time, que foi lançado para a Nintendo 64, um jogo super aclamado, né? muita gente considera o melhor jogo de todos os tempos, aquela coisa toda. Depois dele, a Nintendo, ela se viu um pouco presa a esse jogo, ao né? fardo que esse jogo é, colocou sobre a série. Né? Então, você teve o Majora's Mask, que que, na minha opinião foi o peito mais bem sucedido dela até Breath of the Wild, de realmente diversificar as coisas, você teve o Wind Wake o Twilight Princess, o Skyward Sword e todos eles eram completamente devedores da fórmula do Ocarina of Time né? o Breath of the Wild, que ele já já decide, enfim voltar às raízes do jogo de Nintendinho, de jogar num espaço aberto... eu acho que ele... faz isso com muita competência... É, é difícil, assim... porque eu jogo Zelda... desde que eu sou criança... Assim, desde que eu era criança... e jogando muitos títulos da série... Né, você vai criando uma espécie de expectativa... do que exatamente você espera de um título... Né? e no caso do Breath of the Wild... Eu me senti um pouco dividido quando em alguns momentos eu me deparei com esse mundo que é absurdo de grande, simplesmente andando de um lado para o outro, buscando alguma coisa para fazer ou para encontrar, e e, em muitos momentos não encontrando, ou só encontrando uma coisa só para eu me frustrar de, de não conseguir acessar uma determinada área. E, enfim, gastando um tempo, entre aspas, não fazendo nada, assim, não fazendo nada no sentido (risos) tradicional, assim, que é um pouco entediante, assim, o que nos leva a pensar também, será que a gente sempre precisa fazer alguma coisa nos jogos, né, será que a gente... A diversão no jogo está sempre em fazer alguma coisa o tempo todo. Eu penso num contraste muito grande quando, por exemplo, eu estava jogando, o jogo que eu estava jogando antes desse Zelda foi o Star Fox Zero, que é um jogo, enfim, de fase, um jogo super curto, você zera em menos de uma hora, cada fase é uma montanha russa, assim, né? Você está sempre fazendo alguma coisa o tempo todo e tal, e a emoção é o tempo todo, né? E isso não necessariamente acontece com Breath of the Wild o tempo todo. E você fica se perguntando, né? Será que o jogo ele sempre tem que fazer alguma coisa para te deixar interessado ou o simples ato de caminhar por esse mundo belíssimo ele por si só ele já é recompensador assim eu me senti um pouco dividido porque embora o mundo fosse maravilhoso e essas mecânicas do jogo me atraíssem muito em alguns momentos eu queria estar de fato fazendo alguma coisa é, sei lá que avançasse a história ou que melhorasse o, o meu equipamento a minha barra de vida a barra de vida não os corações a minha vida é, a, 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 o medidor de estamina, e em alguns momentos eu não tive isso assim, né? E aí eu pensei: será que eu estou sentindo tédio <risos> nessas sessões assim? Essas são algo, coisas para se pensar, né? E, e outro, outro caso né, de uma série que eu sou muito acostumada, e que teve recentemente... Né, se desviou muito do que era a série, assim, é, o que vinha sendo a série, e foi o caso da, é, da franquia Metal Gear Solid, né, que todos os jogos da série sempre foram mais lineares. Né, o, os primeiros tinham uma vibe que era parecida um pouco com assim mas não totalmente, não, uma coisa mais, mais rasa mas, de um modo geral, a maioria dos jogos eram mais lineares, né? a história para o Metal Gear Solid é uma coisa central, né? e você ter um jogo que tem uma estrutura linear garante, na maioria das vezes, um tipo de história que prende mais o jogador, assim por causa dos objetivos, você não poder fugir muito deles. E o mais recente, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, Quebrou tudo quando jogou o jogador no mundo aberto, né? em que você teria várias oportunidades e modos de você confrontar o mundo, as fases, os locais para você se infiltrar, né? Metal Gear Solid é um jogo sobre stealth, então abrir essas possibilidades, essas possibilidades significava também é, novas escolhas de como se infiltrar em determinados lugares e tal. Mas uma crítica que eu vejo muita gente reclamando e que talvez seja em alguma medida parecida com a do Breath of the Wild é que em muitos momentos você está indo de um ponto ao outro sem fazer coisas assim tão significativas. No caso do Metal Gear Solid 5, essa talvez seja um pouco mais flagrante porque, de fato, você tem é, várias sessões sem nada. <risos> Às vezes, em vários momentos, assim, você tem que procurar essas coisas interessantes. Né? E isso pode ser frustrante para muita gente. Estou né? pensando ainda sobre isso, né? porque Breath of the Wild é um jogo que tem muito conteúdo, mas em alguns momentos, principalmente no início, em que você ainda é muito fraco, e o mundo é muito hostil, eu ainda tive que me adaptar um pouco ao ritmo do jogo. Né? E é uma coisa que eu critico. Eu vejo muita gente criticando né? essa coisa é, de às vezes ficar sem nada para fazer, ou simplesmente ir de um ponto A ao ponto B, sem muita coisa interessante no meio do caminho e
0: tal. Né? Cara, com certeza é, é um jogo que você não dá. Que não dá assim para Pra, pra jogar te, da, da maneira que você joga os outros Eldas assim, esses da Fórmula do Kind of Time, pelo menos. Porque se você tiver com pressa, se você tiver querendo, uma coisa mais empolgante toda hora, não, 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 não tem mesmo, assim, e eu senti isso também que você, que você, tá, que você tá falando, assim, no início do jogo eu, fiquei, eu ficava meio, tipo, nada acontece faz tempo, assim, tipo... <risos> é. <risos> tipo... Você fala, ah, aquela árvore ali é meio suspeita Eu vou conferir ela, aí tipo, nada Ah, aquele outro trem é meio estranho Às vezes, na, às vezes não tinha Também nada, e você fica tipo Putz, eu queria alguma coisa <risos> assim, Que acontecesse Sim. E não dá, assim, pra essa cobrança eu, 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 eu entrei também com uma, com uma ideia de que tipo Eu queria jogar o jogo e zerar Assim, sabe, Mas depois de um tempo Eu vi, tipo, não, você tem que pegar esse jogo E meio que ir na boa, assim Você explora o que você quiser e você vai no seu ritmo. Eu gostei. Eu, eu gostei de jogar Breath of the Wild. Eu adorei o jogo. Eu peguei todos os shrines. Peguei um zilhão de Coroxides. Fiz, fiz tudo que eu queria fazer no jogo, sabe? No final das contas, eu acho que eu preferia, preferiria... Eu acho que eu prefiro um Zelda com formato linear, assim. É uma questão de gosto pessoal mesmo, assim. Sei lá. <risos> acho que é uma coisa de meio de, tipo assim... É um pouco disso que a gente tava falando aqui, acho que eu gosto de saber que que a diversão tá chegando e meio que as coisas estão vindo pro seu caminho, assim, à medida que você for seguindo as coisas que o jogo propõe. Relaxar, de vez em quando pegar um jogo que muda isso é divertido e tal, mas não é sempre esse mar de flores, né, não é sempre que você vai achar uma coisa que vai ser legal... E vai acontecer, às vezes umas horas você vai ficar meio, tipo, tipo nada vem, cadê os coroques? Cadê os bichos pra eu matar e pegar uma arma legal? Não, e
1: tem 900 coroques e às vezes você tá andando e você não acha nada e você se sente um perdedor porque tem um zilhão desses no jogo você não consegue achar um. É, total, Sim. assim, tem uma coisa é aquela coisa, né? Quando a gente joga um jogo... É, a gente sempre espera aquela diversão o tempo todo, ou na maioria das vezes, né? Você tem, às vezes, um jogo em que, claro, Breath of the Wild, ele é bem divertido, assim. Tem alguns momentos, assim, que, na minha opinião, é, superam muitos outros ELDAs assim, que eu gosto bastante. Mas é um tipo de diversão que chega diferente, né? Eu fiz uma comparação, assim, meio meio nada a ver, né, quando eu trouxe Star Fox, porque Star Fox é um pouco aquela diversão <risos> o tempo todo, né? É um pouco aquela emoção todo segundo, assim, né? Aquela dose, assim, de adrenalina, diversão, de pegar e jogar, é, né? o Breath vezes...
0: of the Wild... Oh, é, o oh, Breath of oh, the Wild de... o...
1: definitivamente não é assim. Tem esses momentos, né, de... A diversão ela vem muito de como você confronta o mundo e como você constrói a sua experiência né? e como eu falei, tem momentos que são sim incríveis muito divertidos maravilhosos mesmo, que pouquíssimos jogos entregam, mas também tem aqueles momentos que são um pouco mais de contemplação a contemplação às vezes pode ser meio, um pouco entediante às vezes, ou um pouco chata em alguns momentos pode ser até meio frustrante você estar tá andando é, pelo mapa e, como eu falei, você não consegue achar um coroque é, <risos> e, e os coroques são interessantes. Né? Porque você tem que fazer meio que um mini-puzzle, às vezes. É, uhum. Descobrir alguma coisa. Quando você não consegue fazer isso, levando em consideração que tem um zilhão no mapa, você, além de você se sentir um perdedor, você se sente burro, né? Você não consegue... Nem resolveu um puzzle, idiota. <risos> é, então tem isso, assim. É um tipo de diversão diferente, né? Acho que tem muito de adaptar ao ritmo. Death Stranding também é isso. Porque o Death Stranding, pelo menos para mim, foi um baque bem grande quando eu comecei a jogar. Porque é, você começa, assim, né? Você tá... No momento em que você mexe o analógico, você vê que é diferente, assim, o andar. Quando você começa a andar, você vê, é isso, né? É andar. (risos) Tipo assim, é é lógico, tem momentos que são com mais adrenalina, que são mais emocionantes, mas a maior parte do tempo é andar. E e quando você você pega a carga, segura ela, coloca nas suas costas, assim, para você carregar e começa a andar. Você pensa, é isso? Assim, é, é isso. <risos> é, é isso mesmo, é só isso. É, então, tem essas coisas. assim né? O próprio Metal Gear Solid, né? que é uma franquia mais de ação, mais adrenalina, assim, quando você está andando de um ponto para outro, realmente você fica é, com sede né? da, da diversão, da adrenalina, né? da satisfação você cumprir determinadas coisas, assim, se infiltrar, é, confrontar um inimigo assim, de surpresa, mas e, enquanto você está navegando entre os lugares, não tem isso, assim, né? é, e você espera por isso, né, com frequência, por ser um jogo de ação, então, esse é outro ponto do, dos mundos abertos, né? esses grandes essas grandes extensões de terra Para serem percorridas,
0: sim. É, o, o que eu ia falar é que eu acho que a comparação com Star Fox pode ter sido meio aleatória, mas eu achei brilhante, assim, porque é meio que o oposto. Porque o Star Fox é todo como é que chama isso? Side scrolling. Acho que side scrolling não faz muito sentido pro Star Fox, mas é tipo ele né? On-rails on né? Nos trilhos,
1: é. né? nos trilhos. É dose de, de adrenalina mesmo, né, tipo, aquele é, jogo não. pick and play, né, tipo, de você pegar jogar rápido, você quer uma partida rápida, uma coisa rápida, é. aquela dose de, de prazer <risos> rápido, né, aquela injeção de prazer. Of the Wild, não. <risos> de, definitivamente não é isso, assim, o que não significa é. que ele não seja divertido também.
0: É, eu, eu, eu falei side scrolling porque eu fiquei tava com mais com o Mario na cabeça, Mario 2D, eles chamam isso de side scrolling, assim. Não, não é side scrolling, não tô usando o termo errado, mas enfim. É, é, o, esse One Rails é completamente o oposto, né? Tipo assim, o One Rails, o cara tá te segurando a mão o tempo inteiro, assim, e tá, tá te conduzindo o jogo. E o Breath of the Wild é como se o cara não existisse mais no universo, assim, a pessoa que te guia, tipo, o Breath of the Wild te taca lá e você se vira. Então acho que nesse sentido é uma comparação bem legal, assim, De como é que um é a adrenalina constante, tipo, o jogo quer que você fique preso ali o tempo inteiro. É, e no você outro, zero um jogo... jogo
1: em uma hora. <risos> tipo assim, é, pois é. É
0: rápido é mesmo. mesmo.
1: Né? o Breath of the Wild, né? Só, só um parênteses aqui para eu puxar um pouco mais o saco desse jogo. E <risos> ele te dá uma autonomia que pouquíssimos jogos te dão. E às vezes a autonomia, ela intimida, né? ela traz uma ansiedade, ainda mais levando em consideração que você é a pessoa que vai ser responsável por criar e e seu próprio caminho dentro do jogo, e isso intimida, né? isso traz uma ansiedade, porque é é você sozinho no mundo, né? Não não tem uma pessoa segurando sua mão assim, Você criar a sua própria experiência, ela traz um medo, mas quando você consegue fazer as coisas, aí a a satisfação não não tem em jogo parecido. É um tipo de satisfação muito única e que ela realmente te deixa com aquela sensação de missão cumprida.
0: É, porque quando você conquista uma coisa você, você sente que você fez tudo sozinho, assim, né, que é um pouco o oposto quando um jogo é muito fácil né, quando o um jogo é muito fácil, você não se sente satisfação nenhuma de fazer as coisas você fala, tipo, ah, é tão fácil que eu não ganhei nada, e no Battlefield você sente que tudo que você faz você conquistou porque você tá, você, você tá colocando os seus próprios objetivos o tempo todo, você tá colocando o que, que você acha desafiador e não o que, que você quer fazer ou não também e isso é que é divertido e que é tão satisfatório na experiência do Breath of the Wild. Mas uma coisa que eu tava pensando aí quando você estava falando antes, é que acho que o Breath of the Wild tem um aspecto irritante dele, assim, que é.. nessa né, esqueci de exploração, que eu acho que é a ideia do jogo mesmo. Mas é. E, e, acho que ele simula tão bem como é que seria viver a vida igual o Link tá, tá vivendo, assim, que é. Ele, ele simula isso tão bem que é, é irritante, assim. É, essa frustração de, de viver num mundo que, tipo, a, a, o ambiente é hostil, assim, né? Você não pode escalar quando tá chovendo, que você não vai conseguir. Isso, para mim, nossa, quantas vezes eu me, mor- me mordi de raiva, assim, tipo, disso. Eu só quero ir logo ali, tipo, não é difícil. quando Aí, tá, tá trovejando chovendo.
1: Pra mim, o pior de quando todos tá é trovejando. quando tá
0: trovejando.
1: Porque todos os meus Troveja. equipamentos são de metal.
0: De... É muito ruim, porque eles são geralmente
1: melhores, né? E aí, e aí o chão, assim, onde você tá, começa a brilhar. Aí você fala, puta que pariu. <risos> começa a brilhar. Aí fica lá, ele vai te dando um aviso, ó, você vai rodar. Você vai rodar. <risos>
0: Tipo, os equipamentos quebram, sei lá, às vezes o um inimigo vem perto de você e você não vê, ou, ou o clima tá muito não favorável para você atacar um lugar, tipo os, os, os bichos vão ver você de longe. E, tipo, isso sempre acontece, assim, tipo, é, é esse negócio de ambientes que estão nevando, e essa coisa de temperatura do jogo, que você tem que tomar cuidado com onde você, onde você tá explorando. Isso é tudo muito... É legal, assim, porque eles te colocam os desafios, mas às vezes você fica, tipo, puto mesmo, assim. Eu, eu, fiquei, eu, eu confesso que eu fiquei bravo umas horas. Acho que o jogo meio que te provoca isso, assim, também. Tipo, é, volta aqui depois. Você tem que levar as coisas ao seu tempo também. Você não, pode, você não pode fazer tudo que você quer toda hora. Acho que tem um pouco disso, assim. Mas tem hora que você fica, tipo, mano, pelo amor de Deus, não seja tão fiel à realidade, porque isso não é tão divertido, assim. E acho que é um pouco, assim, com alguns outros jogos às vezes esbarram, assim, no... O que que é interessante pra tipo, você replicar dentro do jogo, né? Porque você não, você, não, você não quer replicar a vida real um por um. Num jogo de ação, você quer colocar o seu personagem, ser é super rápido, ele poder dar um dash, ele poder chegar nas, no lugar rápido, ele dá cambalhota, ele faz essas coisas. E se você for emular como perfeitamente na vida real, você ia tipo, ficar um tempão andando, e você não quer isso, assim, né? E o Breath of the Wild tem umas coisas assim também, ah, às vezes você quer ir em algum lugar, mas você não tem nenhum lugar para teletransportar, aí você tem que tipo, teletransportar para um lugar longe, começar a andar, aí você fala, tipo, putz, é muito ruim tem que, ter que andar aí cê, e, tipo, É engraçado isso, assim, né, eu me vi frustrado frustrado em alguns momentos, mas eu acho que encaixa muito bem no design minimalista do jogo, e de montar essa representação de como é que seria viver daquele jeito, assim, né, tipo, você pega tudo que você quiser, você pega as coisas que você precisa para sobreviver e tem que se virar, isso é é muito legal, assim, e, (risos) e frustrante, como eu falei.
1: Pois é, cara, é aquela coisa assim, a vida selvagem né, ela é ela é muito hostil assim, às vezes te deixa muito puto mesmo eu tenho só um exemplo que eu gostaria de citar disso, que teve uma hora que eu tava escalando umas montanhas muito altas, assim gastei bastante (risos) tempo escalando elas eu tava procurando assim, é, é um Eu eu gosto de me jogar, assim, nesse jogo, né, tipo, percorrer o mundo, vendo o que o mundo me dá, assim, deixando a vida me levar mesmo, vendo o que eu consigo achar, assim, de interessante, mas isso tem seus altos e baixos, né, porque às vezes você tá, como foi o meu caso, escalando uma montanha, gastando tempo, penando para subir aquilo, aí você chega numa área que é muito quente, você começa a tomar dano e você não tem é, nada para se proteger e, enfim, não serve para nada você subir até lá agora aí, assim é é o, é o bafo do cão né? o jeito que eu gosto de traduzir o Breath of the Wild o bafo do cão e é te fode mesmo e se você der bobeira, o inimigo lá que você acha que é de boa te bate, você perde todos os seus corações e parece um pedaço de carne morta sendo arremessada pro canto, porque você não planejou as coisas direito. É... À- Às vezes
0: o bicho te empurra sem querer, assim, você cai e você fica, puta que pariu, não acredito que isso aconteceu
1: ou então você tá nadando lá num laguinho que é super raso tipo, dá pra ver que você tá perto da borda, mas aí sua stamina acabou tipo, no não. último segundo quando você tá, dá pra ver que você tá na parte rasa mas não, eu lembro que afogou na parte rasa é, esse é o, essa é a verdadeira vida selvagem assim, é, é essas coisas é, na
0: natureza selvagem a na,
1: na natureza selvagem No bafo do cão
0: O cão chupando manga
1: Exatamente, mas é isso, cara Você tem Mais alguma coisa para acrescentar A gente, engraçado que a gente nem falou De GTA, que é um dos Pioneiros aí do mundo aberto Eu nem jogo GTA Sim. também Eu sei que você também não então... Cara, eu, eu tenho
0: boas memórias de jogar GTA San Andreas, é um jogo muito bom. É, mas esse jogo mas... todo mundo jogou. É, <risos> a história desse jogo é boa também, eu sinto que as pessoas não falam o suficiente sobre isso. Fazer o quê, né? Acho que a gente tava bem focado no Breath of the Wild, aí virou, igual eu tava brincando antes, velho. a gente ia virar um estudo de caso do Breath of the Wild. Acho que meio que acabou assim, a gente trouxe o Death Stranding e o Metal Gear Solid também. Eu gostei assim de como é que a conversa foi. Acho que dá pra falar de outros jogos aqui, vários outros jogos, mas é o que tá tendo pra hoje mesmo.
1: Isso aí. Quem sabe a gente não faz uma parte
0: 2 sobre esse assunto. Provavelmente, porque a gente tá ficando sem assunto sobre <risos> <risos>
1: Exato, exato. Próximo episódio <risos> da semana que vem, inclusive o que faz um bom dia ainda mais mais levando em consideração que o primeiro é o nosso mais visto também a gente gente sempre vai ficar à sombra do sucesso do primeiro episódio
0: faz parte, faz parte o YouTube deu uma ajudadinha mas não deu não Queria aí falar, lembrar mais uma vez pessoal que se curtiu o episódio assistiu até agora dá o like é, se inscreve na gente aí no nosso canal coloca seu comentário falando, porra, eu odeio Breath of the Wild porra, faltou demais o GTA, eu adoro GTA San Andreas, deixa o um comentário que você, aí, que, você, que você achar que todo tipo de interação é muito legal assim de, de conversar com o pessoal mesmo no, no, no Youtube e no Instagram também e aproveitando aí do gancho, siga a gente lá no Instagram também, se você gostou. É, a gente posta lá de segunda a sexta, a gente fala de, dos jogos que a gente tá jogando, e a, gente joga, a gente joga jogos recentes, semi-recentes, igual Breath of the Wild, e a gente sempre comenta lá o que a gente tá achando. Às vezes aparece coisa de Trials of Mana lá, um jogo que ninguém nunca ouviu falar. A gente fala de Metal Gear, o primeiro. Fala tudo, né, Castilho? Vou... Tiger... Nossa, isso aí, isso aí um é um grande clássico.
1: jogo, Andrei. É um clássico, não
0: só do mundo dos jogos, mas do mundo das nossas postagens. Exatamente.
1: E último... Inclusive só um Adendo é o único, a única página assim, né, o único canal que você vai ver. The Last of Us 2 e Sonic 2006, lado a lado, <risos> compartilhando assim, o mesmo ambiente, o mesmo espaço. A gente tem para todos os gostos, tem desde jogos merdas do Nintendo DS, até grandes jogos também. A gente a está gente com um quadro novo, inclusive, falando de personagens. Verdade. Vocês, inclusive, podem sugerir personagens pra gente fazer também, se o personagem for ruim a gente não faz
0: <risos> Mas a gente fala pô, não gosto desse personagem tanto, mas eu posso fazer um também sobre ele, falando por que, que eu não gosto sei A gente lá, deixa coisa coisa o coração
1: assim. no seu comentário ignora ou então <risos> o, o Gante responde, porque ele responde todo mundo ele... Né? É, consegue fazer isso melhor do que
0: ele.
1: <risos> <risos> é, é, mas é isso aí, cara.
0: Isso aí. aí último é lembrete.
1: Tiger. De...
0: É o... Último lembrete. Vai pro Tiger, minha Tiger. Tô zoando.
1: Inclusive eu fiz <risos> é, o... Compartilhando experiências do primeiro, mas em breve. Eu sei que é a postagem mais antecipada assim, do ano, eu vou fazer da sequência dele, assim que vocês comprarem o jogo pra
0: mim, porque eu sozinho <risos> é brincadeira. Eu sei, você vai ter que esperar um pouquinho, Zé.
1: Exatamente, eu tô, tô, tô mais atarefado, aí fica pro ano que vem. Desculpa decepcionar todos, mas fica pro ano que vem.
0: Tudo bem, cara, a gente tá acostumado.
1: Tá bom, gente. Até semana que vem. Obrigado, todo mundo que escutou Obrigado, Ganho. Inclusive, eu tenho elogios a fazer a você que, além de uma pessoa que conhece bastante sobre jogos, se provou ser recentemente a pessoa mais underrated desse YouTube. (risos) Esse cara é um verdadeiro deus da edição estão precisando de alguém para editar seu vídeo, chamem ele lá, mandem um direct lá para gente. Esse cara é uma verdadeira pérola, esse mar de vídeo chamado YouTube
0: Valeu, Castilho. Eu só queria também deixar claro que seria nada o meu trabalho sem o um trabalho de edição do áudio fino. Ficou muito bom o início do episódio, tá? Sensacional. Eu ri um tempão do, do, quando eu comecei a escutar o áudio do, do último episódio. Coloquei várias piadas inspiradas nesse belíssimo trabalho de edição. E agradecer também, cara. Tá sendo muito bom esse podcast, tá? Muito divertido fazer. Aproveitar pra te dar os parabéns aí, que foi o aniversário do Castilho esses dias pra trás. Um cara, que merece merece só palmas, o cara merece Tocantins inteira oh. eu adoro essa piada, cara oh. e... mas sério, cara você adora piada ruim, cara? eu sei que você adorou, tudo de bom pra você, cara é um prazer é enorme fazer esse podcast com você, agora vão acabar esse que a gente tá há sete 7 minutos despedindo
1: só contar uma piada? Fechar o... não, vai
0: ser melhor... não vai ser melhor que palmas e Tocantins, mas pode ir lá
1: O que que o Pato Falou pra Pato? vem quá Falou (risos) o quê? (risos) vem quá
0: Puta que pariu E com isso fechamos os
1: episódios dessa semana
0: Chega Espero que isso seja cortado da edição
1: Não vai ser cortado Porque quem faz a edição sou eu o episódio tá ficando muito grande a gente sabe que episódio bom é aquele que dá menos trabalho para edição mas é, é verdade. isso aí, gente, até semana que vem e um abraço Falou. desligando agora